0: Fernsehmomente und zwar nur aus einem Grund, weil ich tief, tief beeindruckt bin, geradezu begeistert, fasziniert, aber solche Worte spärlich nutzen während Kriege sind, davon wie sich Politiker im Fernsehen verhalten. Es ist unglaublich, seit äh, fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung, mache ich hier Podcasts zum Thema Fernsehen, schaue also genau hin und in dieser Zeit ist ja eine kleine Wunschliste entstanden. Liebe Politiker, warum fragt ihr nicht zurück? Warum nehmt ihr nicht die Journalisten in Verantwortung? Warum stellt ihr nicht da? ja, wir haben zwar die Macht der Entscheidung, aber sie haben die Macht der Kommunikation und so weiter. Warum gibt es hier kein Gespräch auf Augenhöhe vor dem Publikum? Warum wird äh, einfach akzeptiert, dass Journalisten irgendwie als Anwälte des Publikums die Fragen stellen, die man antizipiert, wie auch immer, ob das dann stimmt? Es ging ja drunter und drüber. Wir nähern uns dem langsam und ja, es ist auch hier Robert Habeck, Es ist wirklich toll, ihn einfach so zu sehen und zwar nicht nur als Wahlkämpfer oder sonstiges, sondern als wirklicher Mann in der entsprechenden verantwortlichen Rolle und ich dachte mir, die Herleitung zu diesen Robert-Habeck-Gesprächen ist mal ein Clip, von dem man, glaube ich, dann, wenn man hier häufiger zuhört, auch von sich aus allein versteht, warum es erwähnenswert ist, dass Marietta Slomka eine Moderation am 30. März so ausführte, wie sie sie hier ausführte.
1: Guten Abend, beim Blick aufs Kriegsgeschehen beginnen wir heute mit dem Blick auf den Wirtschaftskrieg, der parallel zu den ukrainischen Schlachtfeldern im Gange ist, zwischen Russland und dem Westen. Da gibt es interessante Entwicklungen.
0: Endlich gibt es interessante Entwicklungen beim Wirtschaftskrieg, der, wie sie sagt, parallel, und ich würde sagen, nee, das ist der Krieg. Ja, wir haben natürlich eine Kriegsdefinition, die mit Gewalt, Zerstörung und so weiter einhergeht, aber diese Art von Wirtschaftskrieg findet auf genau derselben Resultat der Dimension statt, nur in einer anderen Zeitdimension. Es braucht alles ein bisschen länger, es sind keine Bomben, die explodieren, sondern diese Ex- und Implosionen vollziehen sich langsamer, aber mit nicht unähnlichen Effekten, wenn wir uns anschauen, worum es beim Krieg ja eigentlich geht. Und na klar, im Zentrum ging es natürlich um die Energie, also haben wir hier auch das Problem der deutschen Energieverbraucher-Industrieanlagen, Äh, das ist ganz interessant und es gibt wirklich zwei tolle, super tolle Clips von Habeck, die wir uns gleich anhören, einer davon wird jetzt hier vorbereitet, denn wir alle haben den Streit mitbekommen, Ökonomen rechnen aus, kann Deutschland sich vom russischen Energie lossagen, ja oder nein und dann gab's Entsprechende pro Contra, aber eben nicht nur pro Contra, sondern es gab auch andere Perspektiven, so wie Habeck sie gleich einbringt. Und das hören wir hier auch in dieser Berichterstattung schon vorab. Hier in der Friedrich-Wilhelms-Hütte in Mühlheim an der Ruhr wird Stahl in höchster Qualität für maßgeschneiderte
2: Bauteile produziert. Über die hohen Gaspreise ächzen sie schon jetzt. Ein Gaslieferstopp aber wäre nicht zu verkraften.
0: Etwa zwei Drittel der Gasversorgung, der Energieversorgung, besteht aus Gas. Und dieses Gas können wir nicht substituieren. Daher wäre eine Einstellung der Gasversorgung mit einem sofortigen Betriebsstillstand verbunden.
2: Nicht nur die Stahlindustrie ist alarmiert, auch die Chemiebranche. Der weltweit größte Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen könnte ohne Gas gezwungen sein, den Betrieb einzustellen.
0: Ja, und während wir auf der einen Seite hier immer häufig erwähnt was weiß ich, die Realität der Massenmedien irgendwie, es finden halt Gespräche im Fernsehen statt, wir sehen solche Berichterstattungen, wir sehen Politiker sprechen und zu Kriegszeiten zieht dann plötzlich die Realität ein und zwar auf eine unhintergehbare Art und Weise. Wir können sie nicht mehr schönreden, wir haben uns das auch antrainiert, diese Art und Weise mit Realität konfrontiert zu werden, beispielsweise beim Coronavirus. Mit dem Virus lässt sich nicht verhandeln. Die Realität ist, wie sie ist. Wenn man sie verhindert, hat man sie verhindert. Dann stellt sich aber auch keine Medienrealität ein, an der man aufzeigen kann, guckt mal, was ich verhindert habe, denn das Verhinderte lässt sich ja dadurch, dass es ausgefallen ist, nicht darstellen. Also ist da auch kein Glory in Prevention, wie wir gehört haben. Man kann kein Ruhmesblatt damit gewinnen, etwas verhindert zu haben. Also wir sind in spezifischer, besonderer Weise einer Realität ausgeliefert und zwar alle, die direkten Kriegsteilnehmer, aber eben auch ähm, diejenigen, die so peripher einfach dranhängen, weil sie von Kriegsteilnehmern noch Leistung erwarten, wie zum Beispiel Energielieferung und diese ist eben recht äh, spezifisch organisiert, also da liegt einfach, während wir immer darüber diskutieren, ob wir jetzt noch, äh, keine Ahnung, in Rubel oder in Euro oder in Dollar, wie wir eigentlich unser Öl bezahlen und wie es herkommt, Äh, Stellt sich bei BASF BASF und äh, diesen ganzen anderen Chemie- und Stahlkonzernen einfach die Frage, mein Rohr, das ich hier habe, ist direkt mit Russland verbunden, da ist kein Weltmarkt oder so dazwischen, sondern das ist einfach eins zu eins, das kann man nicht einfach ummodellieren, da kann man nicht einfach einen anderen Anbieter wählen und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas verhindert und dafür fließt das Öl weiter, nee, also so wie es ist, muss es geliefert werden und wenn es nicht so geliefert wird, dann wird erstmal nichts geliefert, dann müssen die Betriebe eingestellt werden. Und jetzt hören wir Habeck im Gespräch zuerst in dem im Heute-Journal und klar, der Aufhänger ist natürlich, Putin möchte, dass das in Rubel bezahlt wird, damit die ganzen ähm, Geldumtauschsorgen sorgen äh, zum einen auf der westlichen Seite, der Käuferseite zum Tragen kommen, nämlich wir müssen dann den Mehrwert, den Preis zahlen, wenn der Rubel äh, so schwach ist, wie er eben schwach ist und wir müssten, auch wenn das Geld erstmal in die Gazprombank geht, die nicht sanktioniert wird, brauchen wir ja Rubel, um das zu bezahlen. Die kriegen wir bei der russischen Zentralbank, die ist ja sanktioniert, also müssen wir unsere eigenen Sanktionen hintergehen. Das ist alles wahnsinnig kompliziert. Robert Habeck springt ja gleich mal ins Gespräch rein mit Slomka. Alles liegt sozusagen auf dem Tisch. Niemand weiß so richtig, was konkret ist. Jeder handelt so Schlagworte ab und er holt mal die Rationalität und die Realität zurück.
3: Aber wir wissen eben nicht genau, was das dann bedeutet in der Lieferung und deswegen haben wir heute diese Frühwarnstufe ausgerufen, ein ein Monitoring-System wird jetzt aufgebaut und zwar verpflichtend aufgebaut. Wir haben natürlich die ganzen letzten Monate schon den Gas- und Ölmarkt gemonitort. Aber jetzt gibt es sozusagen Berichtspflichten der Betreiber, der Gasleitungsunternehmen. Und ein Krisenstab etc. Ja, ähm, genau.
1: Nochmal auf die Russen zurückzukommen, dass die es jetzt dann doch nicht so eilig haben mit der Umstellung auf Rubel oder ihrerseits den Gashahn oder Ölhahn zudrehen, könnte man aber schon auch so interpretieren, dass es da offenbar ein großes Interesse daran gibt, dass diese Lieferung weiterlaufen auf russischer Seite.
3: Ja, ich würde noch nicht so weit gehen, dass das jetzt der koordinierte Rückzug von der Drohung ist. Denn wir haben gesehen, dass auch der Krieg in der Ukraine selbst eigentlich keinen Sinn macht und trotzdem ist er geführt worden. Also wir sind hochalert.
0: Was für ein Wahnsinnsatz. Wir hören noch mal hier rein, wie er im Grunde so eine Antwort gibt, von dem wir sagen, okay, das ist irgendwie eine Wellenlänge, sie vervollständigt sogar seinen Satz. Ja,
3: Gasleitungsunternehmen, etc. Ja, ähm, genau.
1: Noch mal auf die Russen zu.
0: So, er schiebt noch mal so ein Genau hinterher und nur zehn Sekunden später hören Sie mal, Frau Slomka, äh, tut mir leid, dass wir hier gerade so auf einer Wellenlinie schienen, aber wir haben es hier gerade mit einer Realität zu tun, in der eine Rationalität greift, die wir alle nicht hinterblicken. Denn die ganze Ausgangslage, der ganze Krieg ist einfach sinnlos. Und alle Ableitungen davon ja dann irgendwie auch. Wir haben wir können hier gar nicht irgendwie erwarten, dass hier irgendwas hinhaut. Also es ist äh, in so einer, ich weiß auch nicht, in so einer Feinheit, dass auch Habeck nicht versucht, taktvoll hier irgendwie so einen roten Faden zu retten, sondern ihr dann einfach sagt, sie fragen mich hier irgendwelche spezifischen Fragen, aber sie sehen doch, dass im Großen Ganzen haut das einfach alles nicht hin. Wir finden ja keine Rationalität, der wir das unterordnen können. Also können wir es auch nicht unterordnen und irgendwie beschreiben. Und jetzt kommt, womit wir eigentlich die ganze Corona-Zeit zu tun hatten. Wissenschaftler sitzen an Schreibtischen und machen Modellierungen. Schreiben dann Studien drüber, weil es Studien sind, werden sie medial aufgegriffen. Zack, sind sie in so einem medialen Diskurs, landen auf den Schreibtischen, weil Agenturen sie aufgreifen. Und hier kommt Habeck jetzt abermals rein und konfrontiert einfach Modellierung, Studienwissen, mediale Gespräche, Agenturmeldung und so weiter mit Realität und er kann nur Stichworte nennen, denn er arbeitet den ganzen Tag und hat dann abends 30 Sekunden, um darüber zu sprechen, die nimmt er sich Gott sei Dank und es ist frappierend, in welchem Maße wir hier Realität und äh, Rationalitäten ausgeliefert sind, die wir so gar nicht einfach durchblicken können, sondern wo wir wie Joschka Fischer einfach sagen müssen, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, ich vertraue hier meiner Regierung.
1: Es gibt Ökonomen, die Modellrechnungen vorgelegt haben. Die hat der Bundeskanzler am Sonntag bei der Kollegin Will so abgebügelt als unverantwortliche Rechnerei. Ähm, haben Sie da ein ähnliches Verhältnis zur Wirtschaftswissenschaft? Oder sehen Sie sich ich die, die etwas genauer an? Einmal,
3: wir haben das heute noch mal intensiv mit den Wirtschaftswissenschaftlern diskutiert. Ich würde sagen, dass es natürlich möglich ist, aus bestimmten Erfahrungen irgendwelche Modellrechnungen anzustellen. Wir im Moment, ich persönlich, mein Team aber versuchen, die Physik der Transporte zu durchdringen und zu reparieren und uns darauf vorzubereiten. Also hier ist Physik und Technik und hier sind die Modellrechnungen und die Ergebnisse sind durchaus unterschiedlich. Ein durchschnittlicher Verlust von Wachstum sagt eben nichts dazu, ob bestimmte Gasströme oder Ölströme bestimmte Regionen erreichen und dann ist das durchschnittlich. Die Durchschnittsrechnung am Ende nicht aussagekräftig. Wir zählen LKWs, wir suchen Kesselwagen, wir versuchen, die Drucksysteme in den Pipelines aufrechtzuerhalten, wir versuchen, die Pumpsysteme aber zu verstehen und dann hat das eben nichts mehr mit Durchschnittsrechnung zu tun. Also wir ja. gehen da unterschiedlich ran. Wir haben aber auch unterschiedliche Aufgaben. Ich muss die Energiesicherheit in Deutschland am Ende garantieren. Das müssen die anderen Kollegen nicht.
0: Ja. Ich muss hier was garantieren, die anderen Kollegen rechnen halt und dann nennt er Kesselwagen und Drucksysteme und Pipelines und am Ende stellen wir ja fest, naja, wir können zwar irgendwie sagen, Putin möchte in Rubel bezahlt werden, wir wollen aber vertragstreu bleiben. Wer sind denn wir? Es ist ja nicht Deutschland, der ist irgendwie Verträge mit äh, der Gazprombank hat, sondern es sind natürlich die Unternehmen ganz spezifisch und dann muss man sich erstmal die Rationalität auf BWL-Ebene anschauen, sind die wirklich bereit darauf zu verzichten, Energie geliefert zu bekommen, oder wären die sogar einverstanden damit, das in Rubel irgendwie zu machen. Also in der Hinsicht, das ist eine wahnsinnig komplizierte Lage und das kann man auch nur mit Alkohol absorbieren. Und diese Unklarheiten im Gespräch, die man hier nicht weiter zudeckt, mit, wie schon gesagt, taktvollem Verhalten, ich brauche einfach einen korrekten Satz und dann weiß die Moderatoren schon, daran anzuschließen, ähm, werden hier einfach nicht weiter versteckt. Und das finde ich sehr gut. Auch weil es manchmal dann wirklich so ein bisschen drunter und drüber geht.
3: Heute hat Polen, ein Land, das sehr häufig gesagt hat, sofort Embargo, gesagt, wir wollen bis Ende 2022 unabhängig von russischem Öl und Kohle sein. Ja, wir sind schneller. Aber das ist ja immerhin der gleiche Weg. Also auf einmal nähern sich die Aber anderen Staaten so lange Staaten finanzieren auch unserem wir natürlich diesen, diesen
1: Krieg weiter. Das ist ja das, warum auch die Ukraine sagt, hört auf damit, dann wird auch Putin sehr viel schneller aufhören.
3: Jein, würde ich sagen, weil die Rubelforderung von Putin ja im Grunde Ausdruck dessen ist, dass richtigerweise die Öl- und Gaslieferungen ja bezahlt werden, er mit dem Geld aber nicht viel anfangen kann. Warum nicht? Weil die Zentralbank sanktioniert ist.
0: Und da habe ich wiederum gelesen, dass das so gar nicht stimmt, denn äh, man zahlt ja bei der Gazprombank, wenn man bei Gazprom was kauft und die ist ja nicht sanktioniert. Wie weit die dann handlungsfähig ist, ohne selber auf die Zentralbank zurückzugreifen, ist natürlich eine andere Frage, weil die muss ja, wenn ein Dollar bezahlt wird, dann in Rubel umtauschen, um das Geld verfügbar zu machen. Also wir wissen im Grunde gar nichts. Und Robert Habeck, wie soll man sagen, blüht uns hier auch nicht, dass es da einfach drunter und drüber geht. Genauso wie beim Thema Inflation. Da geht es ja auch weniger drunter und mehr drüber. Und Robert Habeck, äh, wie soll man sagen, holt hier mal das Bild rein, dass es, dass der Wirtschaftskrieg auch ein echter Krieg ist, nur auf der Zeitlinie so ein bisschen anders läuft und eben auch in der Tiefe der Wirkungen, die allerdings nirgendwo so richtig ausbleiben. Also wenn wir sagen, oder wenn ich sage, ähm, nee, Maria Daslomka, das ist nicht parallel zum Krieg, dass wir einen Wirtschaftskrieg führen, dann muss man eben auch sagen, ja, dann sind wir auch wirklich im Krieg. Und dann passieren immer auch wirklich Sachen, die uns zu Opfern, Kriegsopfern machen.
1: Eine Frage noch zum Schluss, Herr Habeck. Wir haben heute diese Meldung bekommen, 7,3 Prozent Inflation, das ist die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren. Ist das schon ein Vorbote des, der Kriegsfolgen oder ist das noch Nachwehe Pandemie?
3: Nein, wir sind quasi Kriegspartei als Wirtschaftskriegspartei und wir zahlen auch einen Preis, der ist natürlich nichts verglichen mit dem Preis den, Preis, den die Ukrainer zahlen. Sie sterben, sie werden vertrieben, sie werden ausgebombt. Wir haben eine hohe Inflation. Aber ein Preis ist es natürlich auch. Es ist ein externer Schock, der auf das Land kommt. Und das muss man so klar sagen, wir werden dadurch ärmer werden.
0: Ja, sehr gut. Das ist einfach sehr gut. Ich kann mir Peter Altmaier in dieser Rolle, klar Wirtschaftsminister, aber Wirtschaftsminister in dieser Art Krieg, äh, nicht vorstellen. Das ist einfach äh, wirklich neu und begeistert mich, unabhängig davon, oder was heißt, es ist natürlich abhängig davon, aber unabhängig davon, dass wir es einfach mit einer schlimmen Lage zu tun haben, denn dieser Robert Habeck zeigt ja hier auch ein bisschen zu, was er imstande ist und er wird ja noch eine Weile Wirtschaftsminister bleiben und wir sind ja alle der Hoffnung, dass das mit dem Krieg nicht allzu lange dauert, dass er also auch zu seiner eigenen Agenda, das ist ja alles noch sozusagen spontan, provisorisch dass er zu seiner eigenen Agenda zurückkehren kann. Hier sehen wir nur kleine Fortschritte. Er war später auch in den Tagesthemen zugeschaltet. Dem vorausging ein kleiner Bericht aus einer Wäscherei, wo man nicht nur nach neuen Öl- und Gaslieferanten sucht, sondern eben auch nach neuen Energie- und Wärmequellen.
3: Vergangenes Jahr kostete ihn eine Megawattstunde um die 40 Euro. Jetzt liegt der Preis teils bei 240 Euro. Top fürchtet. Mit dem Moskauer Dekret könnte es noch teurer werden. Dabei tut der Betrieb viel, um weniger Energie zu verbrauchen. Bei den extrem gestiegenen Preisen verpuffen aber die Sparbemühungen.
2: Hier haben wir drei Wärmetauscher installiert, die uns aus warmen Abwässern der Maschine warmes Wasser für unsere Waschmaschinen produzieren. So können wir etwa 10% unserer Gesamtenergiekosten sparen, was natürlich bei einer Versechsfachung des Gaspreises keinerlei Auswirkungen mehr hat.
0: Keinerlei kann man so nicht sagen, denn 10% ist ja schon mal was und es ist ja ein großer Betrieb. In der Hinsicht ist da einiges in Bewegung. Auf der anderen Seite, diese Motivation in Richtung dieser Investition, also hier 10% an Energie zu sparen, hat ja zur Ursache, dass die Preise steigen, obwohl wir ja gar keine Versorgungsprobleme haben bei Öl und Gas. Es fließt ja nicht weniger Öl und weniger Gas sondern Amerika hat ja sogar nach die Ölreserven angezapft und das könnten wir ja auch immer noch so ein bisschen machen. Ähm, in der Hinsicht stellt sich ja ohnehin die Frage, wenn dann die Kartellämter sich das dann nochmal genau anschauen, wie das gerade mit dem Wettbewerb läuft, wo ist eigentlich das ganze Geld, das hier gerade, er spricht von einer Versächsfachung des Energiepreises, wo ist eigentlich das ganze Geld? Das landet ja gerade irgendwo und na, mal gucken, das sind auch diese Sachen, die dann erst äh, längerfristig äh, aufgegriffen werden. In den Tagesthemen ist Ingo Zamparoni hat also Habeck zu Gast. Und Habeck macht hier zum einen einen großen Spruch.
3: Die Frage ist, haben wir genug Gas für den nächsten Winter? Und das kann ich nur dann beantworten, wenn die Speicher voll sind. So, nun hängt es davon ab, wie entwickelt sich der Gasverbrauch in Deutschland und der Zufluss in Deutschland. Und da muss ich sagen, können wir jetzt alle einen Beitrag leisten. Wir als Regierung natürlich, indem wir uns bemühen, wie, ja, also mal so, mal richtig Geschichte schreiben und nicht deutsche Bresigkeit walten lassen und die Pipelines bauen, die LNG-Terminals bauen, Gas einzukaufen, die Regelwerke machen, die Effizienzkriterien in die Gesetze zu schreiben, das Geld bereitzustellen für Gebäudesanierung und für den Austausch von Öl- und Gaskesseln. Das ist also mein Job, das ist unser Job, aber alle anderen Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen und die Unternehmerinnen und Unternehmer können auch einen Beitrag leisten, indem sie jetzt die Gas- und die Ölverbrauche so gut es geht zurückfahren. Da muss man tatsächlich sagen, jeder Jeder Kubikmeter Gas, der
0: nicht verfeuert wird, der hilft. So, jetzt mal richtig Geschichte schreiben. Das ist so ein Appell, hm, noch nicht allzu konkret formuliert, aber der meint uns alle. Uns, die wir zu Hause Gas verbrauchen. Ihn selbst, Robert Habeck, der es anleiern muss, jetzt die Motivationen durch, was weiß ich, auch immer für Anreize zu schaffen, dass halt diese Terminals gebaut werden oder wie auch immer. Dann gleich mit dem Regelwerk hat er ja angedeutet, dass er später auch grüner Wasserstoff durchfließen kann, pipapo, aber es ist eben insbesondere auch ein Appell an Ingo Zamparoni. Ingo, stell keine komischen Fragen, schreibe jetzt mit Geschichte. Und für den nächsten Clip, den auch Matthias schon auf Twitter breitgetreten hat und der einfach eine Sensation ist, auch wenn er ein bisschen salopp daherkommt, würde ich sagen, heben wir alle unser Glas. Robert Habeck, du bist unser Mann. Let's go.
3: Auf der Gesetzgebungsebene verantworten können, arbeiten alle unter Hochdruck. Es muss sich dann natürlich in Wirklichkeit realisieren, und dann werden wir. Aber schauen, wir haben einen Krieg mitten in Europa, Herr Habeck. Ähm, Wenn da ein Wille ist, müsste es heißen auch ein Weg sein. Ähm, das ist ja nicht nur die Frage, ob das Gas nicht kommt, sondern ob wir vielleicht sogar auch eine moralische Verpflichtung haben, das noch schneller zu schaffen. Ja, genau. Aber gebaut werden muss es ja. Also nur vom Reden in, der Ta- in den Tagesthemen ist ja kein Windkraftan- keine Windkraftanlage errichtet oder kein LNG-Terminal gebaut. Am Ende müssen es Hände sein, die die Rohre in die Erde bringen. Und es müssen Ingenieure sein, die die, die die technischen Anlagen dafür entwickeln und auch aufbauen. Aber klar, das muss jetzt vorangehen.
0: Nur vom Reden in den Tagesthemen passiert noch gar nichts. Gar nichts, Ingo. Wir müssen jetzt alle und insbesondere du überlegen, was machen wir mit dieser medialen Verantwortung über das Reden hinaus, welchen Appell trauen wir uns zu, Ähm, wie soll man sagen, welche, nicht Meinungsbekundung, sondern welche Realitätskonfrontation erlauben wir uns denn über die Formate, die es gibt, hinaus, also nur weil jetzt Sprüche in Kommentaren gekloppt werden oder hier entsprechende Fragen, das ist einfach eine Sensation. Naja, warten wir es ab, was daraus passiert. Äh, wie viel in Bewegung ist, es ist nicht nur das Öl und das Geld. Es ist ja mal ganz wichtig, Öl und Geld, so auf der Sachdimension. Nur zwei kleine Clips, um das hier zu dokumentieren. Man hat, nachdem mal das Lomka begann mit äh, der Wirtschaftskrieg, der parallel zum eigentlichen Krieg, ne, ja, der Wirtschaftskrieg ist der echte Krieg, wird hier nochmal der Brain Drain in äh, Russland. Also nicht Flüchtlinge, die Kriegsflüchtlinge sind aus der Ukraine, sondern es geht konkret um den Brain Drain aus Russland. Das war inhaltlich nicht besonders interessant. Ich würde sagen, man hat sich nicht viel Mühe gegeben, aber äh, als Themensetzung ist super wichtig.
3: Der Angriffskrieg auf die Ukraine kommt Russland in vielerlei Hinsicht teuer zu stehen. Nicht nur wegen der Sanktionen oder wegen eingefrorener Konten, sondern auch, weil durch die Lage, in die Putin sein Land manövriert hat, ein ganz anderes Kapital verloren geht. Scharenweise suchen junge, gut ausgebildete Nachwuchskräfte den Wolchot, den Ausgang und verlassen Russland. Journalistinnen, Wissenschaftler, Hochqualifizierte, und besonders bemerkbar scheint sich der intellektuelle Adalas in der IT-Branche
2: zu
0: machen. Ja, das ist natürlich beliebtes Thema. IT-Branche. Wir gucken nur kurz rein, wie die Russen selber über Russland reden, das sie jetzt verlassen wollen. Es tut mir weh für mein Land. Es schmerzt mich, dass man mir meine Zukunft wegnimmt, so wie ich sie mir hier vorgestellt habe. Ich war immer gern auf Reisen, aber ich habe immer auch mein Land geliebt. Ich glaube nicht wirklich, dass sich Russland weiterentwickelt. Ich befürchte, dass all das sehr lange dauern wird. Und vermutlich werde ich gar nicht nach Russland zurückkehren. Mein Russland ist in mir drin man nimmt mir die Zukunft, man nimmt mir mein Land das sind natürlich genau die beiden Kriterien um die es geht bei der Gestaltung des eigenen Lebens und ja, das ist alles wahnsinnig traurig, mal gucken, wann da Bilanz gezogen wird, wir haben ja aus auch ein Clip dieser Woche gehört, dass mittlerweile 4 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, also 10% der Bevölkerung Das sind einfach substanzielle Veränderungen, die bewirken dann auch etwas, sowohl im Herkunftsland als natürlich auch in den neuen Ländern, wo man dann ankommt. Robert Habeck zum einen, Olaf Scholz zum anderen. Wir haben natürlich diesen Christiane Wopen-Tweet immer noch im Hinterkopf, findet ihr nicht auch, dass sich Annalena Baerbock und Robert Habeck die die Kanzlerschaft gut teilen? Olaf Scholz war ja bei Anne Will und hat dort eine kleine Show abgezogen, das muss man schon sagen. Wir hören mal diesen kleinen Clip zum Einstieg und fragen uns dann, ist es gut oder schlecht, mit dieser Art neuer Prämisse reinzugehen.
2: Hatten Sie es sich so vorgestellt? Mir war immer klar, dass das ein Amt ist, das auch mit ungeplanten Herausforderungen verknüpft ist, wie wir sie jetzt auch ganz konkret erleben. Wobei, so ganz ungeplant war das nicht. Die Eskalation in der Ukraine hat sich ja schon Lange Zeit abgezeichnet und deshalb ist das auch ein Thema gewesen, mit dem ich mich vom ersten Tag an beschäftigt habe.
0: Mhm. Das kann ja beides heißen. Zum einen es ist der Scholzomat, der uns hier einfach sagt, ja ja gut, okay alles eingepreist. Oder aber der Scholzomat, der einfach sagt, ich bin zweimal noch überrascht, aber ich zeig's Ihnen nicht. Und ich fände beides gut. Beides ist so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen? Man kann, es sind beides gute Arbeitsmodi, ich habe aber eine Präferenz dafür, dass äh, die primäre Leistung des Gedächtnisses, nämlich zu vergessen, um nicht jeden Ballast mitzuschleifen, hier greift und er sich jetzt wirklich in einer Welt zu wiederfindet, man kann sich das so ungefähr vorstellen, ähm, sein Arbeitstag besteht aus 18 Stunden Kontakt, Lesen, neue Eindrücke sammeln die ganze Zeit und gar nicht so viel Reflexion, sondern nur die ganze Zeit, bam, bäm bam, 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 bam. Fakten, 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 Fakten und dann immer mit Zug zur Entscheidung. Und in der Hinsicht kann das wahnsinnig schnell gehen in so einer Lebensgestaltung, es wirklich einfach zu vergessen. Ähm, das Kanzleramt zu übernehmen ist eine Zäsur, seitdem ist diese Bedrohung da, sie ist wahnsinnig ernst geworden durch diesen Überfall Ende Februar. Jetzt ist das die neue Realität, warum sollte er noch nachhängen an irgendeiner Zeit, in der er nicht mal Kanzler war, ähm, sondern Vizekanzler, Untergebener, weisungsgebunden oder wie auch immer, das ist ja jetzt alles ganz anders für ihn und diese Zeitenwende trifft ihn sozusagen doppelt, biografisch und weltpolitisch und er steht nun hier im Feuer und sagt, Ich habe das die ganze Zeit, das ist nicht ungeplant, was hier gerade passiert, die Bedrohung war ja da, ich habe mich auch lange damit beschäftigt und umso mehr er davon überzeugt ist, dass das der Weltzustand ist, unabhängig davon, was vorher da, umso besser irgendwie, finde ich, denn wir gehen ja nicht zurück in eine Welt, in der wir wieder mit Putin um irgendwas verhandeln, ernsthaft oder so, ja, also in der Hinsicht, ähm. Ein ganz guter Scholzomat. Äh, in manchen Situationen ist sowas bedenklich, aber hier finde ich es gerade nicht. Das ist ein guter Arbeitsmodus. Anne Wild, Anne Wild fragt ihn dann mal, und das finde ich, äh, das kann man hier gut, äh, durch, durchaus kurz festhalten, ich habe es ja mit Wolfgang auch so besprochen, warum geht man eigentlich gerade auf die Straße? Weil man der Ukraine den Sieg wünscht oder ein Ende des Krieges ähm, fordert? Und Anne Will ist da einfach wahnsinnig entschieden, auch wenn sie es hier nochmal als, ist ja nicht meine Meinung und so weiter, labelt.
4: Haben Sie denn in Selenskis Sinn, ich komme drauf zurück, für sich und unser Land entschieden, wirklich alles zu tun, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, diesen Krieg zu gewinnen?
0: Wir tun
2: alles, was in unserer Macht steht und was möglich
0: und sinnvoll ist. Ja, die weitere Antwort muss man sich gar nicht anhören. Sie beharrt dann nochmal auf dieses Paradigma, das ist ja so Selenskis Sinne. Im Unterschied, dass natürlich die Ukraine gewinnen soll. Und ja, das ist halt ähm, beim Krieg immer noch so vom Gewinnen zu reden, ohne wirklich dann mal im Einzelfall zu klären, was wurde denn gewonnen und zu welchem Preis. Kann es überhaupt so in dieser Art Gewinner geben? Sie bleibt in diesem Paradigma und Scholz dimmt es ähm, ganz sanft runter, als hätte er selber so einen pädagogischen Auftrag an Will und uns gegenüber. Was ja auch nicht falsch ist.
2: Alles ein großer, großer Misserfolg der putinschen Aggression.
4: Aber noch keine Antwort auf die Frage, ob sie davon ausgehen, dass die Ukraine den Krieg gegen Putin gewinnen kann.
2: Wer die militärische Konfrontation und Macht Russlands sieht, muss vorsichtig sein mit Prophezeiung in dieser Frage und ich finde, deshalb sollte man nicht drum reden und jetzt irgendwie den Eindruck erwecken, als ob er das irgendjemandem ermessen könnte.
0: Ja, da ist er einfach gut beraten und jetzt kommt so ein Clip, wo wir ihn durchschauen können. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade, weil das immer so sich vererbt auf andere Situationen, wo wir dann denken, hm, da hat er sich ja genauso selbstsicher geäußert. hauts da auch nicht so richtig hin? Er wird hier gefragt nach den Sanktionen, von denen wir wissen aus der New York Times, oder von, ja, eigentlich nur aus der New York Times, aber da eben sehr überzeugend geschildert im The Daily Podcast, dass diese Sanktionen so wahnsinnig schnell gingen, weil Ursula von der Leyen und ihr Kabinettsleiter Seibert, insbesondere Björn Seibert, das wahnsinnig lange vorbereitet haben und mit wahnsinnig lange ist gemeint, länger als eine Woche. Die wussten also so ein bisschen oder haben geahnt, was kommt und äh, haben sich dann schon mal Gedanken gemacht, was es bedeutet, eine Zentralbank wegzusanktionieren, das SWIFT in Frage zu stellen oder vielleicht auch mit dem Öl ganz anders umzugehen und dem Gas. Und das klingt ja bei Olaf Scholz ein bisschen anders.
2: Das war mir sehr wichtig, dass wir nicht, wie in vielen, vielen Fällen früher, Sanktionen beschließen politisch und noch gar keine Idee davon haben, wie sie konkret ausfallen sollen, sondern umgekehrt sind wir vorgegangen. Wir haben sie harscher vorbereitet, deshalb sind sie jetzt auch so wirksam und haben so dramatische Auswirkungen auf die ökonomischen und wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven
0: Russlands. Ja, wir haben sie harschhaft vorbereitet, ist die Frage, wer, wen meint damit wir? Wenn es der politische Westen ist, okay, der Druck kam aus Amerika, die Kompetenz kam aus Brüssel und das Zögern und Zaudern, hm, ja, und da musste erst Zelensky in der EU runter anrufen und dort nochmal sein Leitschildern und so, dann hat man sich da irgendwie durchgerungen, aber auch erst drei Tage später und die Waffenlieferung, na, da mussten erst die Niederländer so richtig Druck machen und sagen, also wir liefern das jetzt, oder? <lacht> Wollt ihr widersprechen? Also, naja, Olaf Scholz halt. Auf der anderen Seite... Er ist äh, super im Bild, was Robert Habeck da gerade macht. Also das hier im Folgenden im Einklang zu sehen, wie man jetzt mit Öl und Gas aus Russland umgeht, äh, das ist wieder gut.
2: Wenn ich jetzt Ihnen berichte, dass Italien zum Beispiel in einem ganz großen Umfang von Gaslieferungen abhängig ist, von Gaslieferungen aus Russland und jetzt alles dafür tut, davon unabhängig zu werden, aber das nicht schnell schaffen wird. Wenn ich Ihnen berichte, dass praktisch alle osteuropäischen Länder in höchstem Maße solche Abhängigkeiten haben, dass einige davon Netze haben, die überhaupt gar nicht richtig mit den westlichen Netzen in Europa verknüpft sind, sondern aus der alten Zeit noch mit dem russischen Netz, dann verstehen Sie und viele andere vielleicht, dass das nicht so einfach gemacht werden kann, sondern dass verantwortliche Politik den Mut erfordert, die Wahrheit auszusprechen. Und die Wahrheit ist, dass wir eine erhebliche Wirtschaftskrise auslösen würden, wenn wir das machen würden.
0: Ja, Pi, Po. Ähm, hat es dann so ein bisschen vom Tisch genommen. Und da würde ich auch sagen, ja, das ist die Realität. Er verkleidet es so. Ein, in, man muss den Mut haben, die Wahrheit auszusprechen. Und die Wahrheit ist, es wird super kompliziert. Und es ist halt super kompliziert für alle. Mh, also wir hatten jetzt einmal einen Clip, okay, da stolz Omar, der uns seine Welt schön rechnet redet, er hat die Sanktion natürlich haarscharf vorbereitet, was nicht stimmt beim Öl und Gas, er ist im Bilde, die Realität ist kompliziert, er versucht es uns zu erklären und jetzt die Raketenabwehr, die hängt irgendwo dazwischen. Klar kann man jetzt äh, sagen, sehr gut, dass er sich darauf vorbereitet und sowas plant, auf der anderen Seite, ja was denn eigentlich äh, so richtig gegen die Realität eines Raketenangriffs äh, wird es ja alles nicht nützen, Deutschland ist wahnsinnig groß und die Raketen sind unfassbar schnell. Also die fliegen im zweistelligen Überschallbereich und ja, kommen einfach an, egal ob sich da irgendwas in den Weg stellt. Die Deutlichkeit, mit der er das macht, ist vielleicht auch dann einfach ein Stück Fernsehshow. Wie soll man sagen? Das ist ein großer Schritt für Deutschland, was hier angesagt wird, aber es ist im Grunde Show. Es gibt die
2: Ansage, dass wir uns so stark machen, dass niemand es wagen kann, uns anzugreifen. Auch das gehört ja dazu. Und das ist die Botschaft, die wir auch dem russischen Präsidenten senden. Wage es nicht.
4: Stimmt es, was die Bild am Sonntag heute berichtet, dass Sie ein Raketenschutzschild über Deutschland errichten lassen wollen nach dem Vorbild des israelischen Iron Dome?
2: Ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht die Einzelheiten eines noch nicht zu Ende ab abschließend beratenden Plans hier auszuplaudern, aber ich kann Ihnen sagen, das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten, aus gutem Grund.
0: Aus gutem Grund, dieser Nachsatz reicht, um alles zu rechtfertigen, Ähm, Ja, am Ende trifft es auf einen allgemeinen Wunsch, da gibt es glaube ich keine Probleme, die Frage ist dann nur, was es kostet und wann es fertig ist. Anne Will hat hier mal eine ganz offene Frage an ihn gestellt. Das ist ganz interessant.
4: Dieses Raketenschutzschild hätte eine größere Reichweite als das bisherige Patriot-System. Worauf bereiten Sie die Deutschen damit eigentlich gerade vor, indem sie auch solche Maßnahmen ergreifen wollen?
2: Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Interessen durchzusetzen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, inwieweit dieses Gerede von die Friedensdividende ist aufgebraucht. Aber jetzt müssen wir anders damit umgehen oder wie auch immer. Was ja im Grunde heißt, wir können auch Frankreich nicht mehr vertrauen, Spanien, Kanada wird uns angreifen. Nein, es ist ja nur in einem spezifischen Fall. Und der muss ja containbar sein, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Insbesondere auch, weil sich die russische Militärapparatur, der ja gerade in einem unglaublichen Maße verbraucht, die kann ja nicht so einfach kurz mal nach Warschau oder Berlin rüberfahren. Aber gut, das ist die Stimmungslage, die hier so ein bisschen bedient wird. Olaf Scholz war mal Finanzminister. Wir wissen alle Bescheid. Wir kennen auch den großen Markenkern der Opposition. Da will man natürlich kein Einfallstor bieten. Also gab es noch dieses kleine Snippet hier in der Sendung.
4: Können Sie versprechen, dass die Schuldenbremse 223 wieder eingehalten wird?
0: Die steht im Grundgesetz. (lacht) Sie steht im Grundgesetz. Sie hat zwar... Kein Sinn, ist auch irgendwie merkwürdig, dass die Handlungsebene oder die Regelungsebene Grundgesetz ist, macht auch, also ist Quatsch, wir entmündigen damit äh, das Parlament in seiner eigentlichen Hoheit, Haushaltsrecht und ja, aber sie steht halt im Grundgesetz. Das ist natürlich so die allerletzte Ausrede, die man dann noch geben kann und in deren Sicht, äh, mal gucken, wie lange noch, denn... Es fällt ja langsam auf, dass wir dann doch äh, Schattenhaushalte haben, die größer sind als der eigentliche Bundesetat. Nun gut, bleiben wir kurz bei diesem Thema, denn neben Habeck und Scholz war auch Lindner, unser Finanzminister, noch im Fernsehen. Maria Daslomkale, wie soll man sagen, sie hat ja vorhin schon angemerkt, ja beim Wirtschaftskrieg, der ja parallel zum eigentlichen Krieg läuft und so weiter. Jetzt macht sie äh, hinsichtlich der Staatsfinanzlage eine... Theatralisch tragische Anmoderation, bei der uns irgendwie die Tränen kommen sollen, keine Ahnung, die unpassend ist, die einfach sich so nicht gehört. Keine Ahnung, warum man sich zu diesem komischen, also es ist Methodenkritik, klar, aber damit auch eine inhaltliche. Es ist einfach totaler Quatsch, was sie hier macht.
1: Ein sofortiges Embargo gegen Russland hält Berlin ja wegen der wirtschaftlichen Folgen bislang für nicht verantwortbar. Die Furcht nicht nur der Bundesregierung vor einem abrupten Ende der Gaslieferungen aus Russland hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieser Krieg zu einem Zeitpunkt kommt, an dem die deutsche Wirtschaft sich noch nicht von der Corona-Pandemie erholt hat. Durch die massiven Finanzhilfen sind gewaltige Staatsschulden aufgelaufen, wie die Deutsche Bundesbank heute vorgerechnet hat. Nun kann man Schulden zwar auch wieder abtragen. Nach der Weltfinanzkrise 2008 ist das zum Beispiel gelungen. Daran erinnert Oliver Heuchert und erklärt, warum die Lage diesmal aber eine andere ist, worüber ich danach auch mit dem Bundesfinanzminister spreche.
0: Ja, und das will ich mal ganz kurz machen. Südekum war beispielsweise Gast in der allerersten Sendung dieses Podcasts. Das war noch die letzte Folge oder so auf unserem Podcast, und ich habe das dann das Gespräch genommen, um hier so die Nullnummer zu setzen. Und Südekum hat damals im Handelsblatt einen Text geschrieben mit der Überschrift: Staatsschulden wurden noch nie zurückgezahlt. Irgendwie so in die Richtung. Und jetzt hat das Slomka hier dieses Paradigma aufgegriffen. 2008 sind wir ja über Wirtschaftswachstum aus den Schulden herausgewachsen, denn wir ermessen ja die Staatsschulden in Prozenten der Wirtschaftskraft, liegen da irgendwo bei 60 Prozent, ist ja auch so in den Verträgen vorgesehen, keiner weiß, wie diese Zahlen in die Verträge kamen, hätten aber noch 50 oder 70 reinschreiben können, alles sehr merkwürdig. Und eigentlich war dieses Paradigma, das sie jetzt gerade hier in den Raum stellt, bis heute nicht so richtig akzeptiert, dass wir eben Schulden nicht zurückzahlen, sondern als Investition in Wirtschaftskraft verstehen und die Wirtschaftskraft schneller wächst als der Schuldenberg. Und damit der Schuldenberg in Relation zur Wirtschaftskraft schrumpft. Was dann heißt, wir entschulden uns, aber wir tragen nicht wirklich Schulden ab. Und jetzt sagte sie, Mit diesem Paradigma, auf Basis dieses Paradigma. Äh, Ja, das wird aber diesmal nicht gelingen, denn diesmal, wir kommen ja gerade aus der Corona-Pandemie, wir haben ja gar keinen großen Wirtschaftsboom in Erwartung, um aus diesen Schulden rauszuwachsen. Und das finde ich so ein bisschen krass, weil auf der einen Seite ähm, macht sie gerade das lange abgelehnte Argument, von dem wir uns ja alle wünschen, werden, hätten wie früher mal einfach medial akzeptiert, dass es halt so ist, dass wir aus Schulden heraus wachsen, dass wir sie einfach so ein bisschen auch vergessen und dass wir niemals Schulden zurückzahlen, das missbraucht sie auf eine gewisse Art und Weise, um zu sagen, ja, ja, das ist jetzt die Realität, jetzt erkenne ich sie an und akzeptiere sie und mache dann vielleicht den nächsten Schritt und sage, aber das wird jetzt nicht nochmal gelingen. Und das finde ich so ein bisschen verlogen. auf der anderen Seite ärgert es mich immer wahnsinnig und deswegen gucken wir hier noch zwei Clips, aber die sind aussagekräftig, wenn die FDP-Ideologie einfach nicht erkannt und auch einfach nicht bekämpft wird, weil das muss sie, sie muss bekämpft werden. Wir hören ja mal äh, 47 Sekunden Christian Lindner. Viele
1: Unwägbarkeiten auch für den Bundesfinanzminister, mit dem wir jetzt sprechen wollen. Christian Lindner ist uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Lindner.
5: Guten Abend, Frau Slomka.
1: Ja, da haben wir jetzt schon einen riesen Schuldenberg, ähm, dank Pandemie. Und jetzt kommt auch noch ein Krieg hinzu mit unwägbaren Folgen. Muss man sich nicht jetzt vielleicht auch ehrlich machen und sagen, schwarze Null, Schuldenbremse, Leute, das ist schön. Aber darauf wird jetzt bis auf weiteres nichts?
5: Frau Slomka, gerade im Gegenteil. Wir haben einen stark gestiegenen Schuldenstand. Wir haben auch äh, aufgrund des Krieges in der Ukraine jetzt noch zusätzliche ähm, Aufgaben, die wir schultern müssen. Umso mehr äh, wird es die Aufgabe sein, in den nächsten Jahren rechtzeitig auch wieder den Weg in die finanzpolitische Normalität zu finden.
0: Ja, die finanzpolitische Normalität oder Solidität, die hier immer angeführt wird, ist, und das kann man nicht müde genug werden zu betonen, Christian Lindner sagt im Grunde auf Deutsch, Wenn hier jemand in Deutschland in irgendwas investiert, muss das privates Geld sein, damit auch die Renditen, die darauf anfallen, privat sind. Ansonsten würde sich ja der Staat an irgendwas bereichern. Am liebsten hätte er das überall, in der Gesundheitsvorsorge, im Straßenverkehr und so weiter. Relativ viel ist in Deutschland, nicht so in privaten Händen, aber das auf diese Art und Weise immer wieder zu forcieren. Und hier eben die auch schon angesprochene, Kriegsdividende einzustreichen und zu sagen, also wir haben jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben, für nichts anderes Geld da, alles anderes muss privat organisiert werden, ist auf der einen Seite perfide, denn diese äh, privaten Renditen, die dann auflaufen, haben keinen volkswirtschaftlichen Nutzen für uns und es ist auch blöde, denn so viel privates Geld gibt es schon, aber nicht in dieser Art zu motivieren für die Sachen, die wir eigentlich brauchen. Wenn wir jetzt eine äh, einen Klimaschutz organisieren wollen, hat ja auch der BDI gesagt, ja, da brauchen wir 680 Milliarden privates Geld, aber eben auch 250 Milliarden Anschub und Rückversicherung und was auch immer Fundament staatliches Geld und das muss doch irgendwann mal durchsickern. Also wenn äh, Greenpeace und der BDI irgendwie einer Meinung sind, <lacht> dann sollte das doch mal irgendwie so äh, im heutigen journal stattfinden. ja? Und dann müsste doch mal ein Clip abfallen, wie er hier mal konfrontiert wird, findet aber nicht statt. und das ist einfach wahnsinnig schade. Stattdessen darf er einfach rausformulieren.
1: Aber äh, nach Wachstum und auch niedrigen Zinsen, die das dann ja auch, äh, die dem Staat ja auch dann helfen, sieht es ja im Moment überhaupt nicht aus, wenn man sich anguckt, was hier auf uns zukommt in den nächsten, ja, wir wissen es nicht, Monaten oder Jahren.
5: Sie haben absolut recht, die Aufgabe ist enorm und möglicherweise noch größer als äh, im vergangenen äh, Jahrzehnt. Umso mehr müssen wir zweierlei Dinge tun. Zum einen Sollten wir alles einsetzen, was wir haben, um die wirtschaftliche Dynamik zu stärken, um die Erholung nach der Corona-Pandemie jetzt zu beschleunigen. Also keine Steuererhöhungen, sondern eher Entlastung, weniger Bürokratismus, vor allen Dingen schnellere staatliche Planungs- und Genehmigungsverfahren, damit zum Beispiel neue Betriebe entstehen können. Aber auch direkte
1: Hilfen für Unternehmen.
5: Auch kurzfristig direkte Hilfen für besonders betroffene Unternehmen, ja. Und auf der anderen Seite müssen wir ähm, dazu übergehen, sobald es eben geht, äh, auch die Schuldenbremse des Grundgesetzes wieder einzuhalten. Das ist auch keine unverbindliche äh, politische Entscheidung, sondern ein Gebot der Verfassung.
0: Bürokratismus, das scheint sein neues Lieblingswort zu sein. Ich finde es wahnsinnig blöde, denn es ist kein Ismus, es ist einfach eine Bürokratie. Klar kann man da viel optimieren, aber das hat auch weniger mit Wille zu tun als mit... Naja, auch der einen oder anderen demografischen Voraussetzungen. da wir gerade beim Geld sind, bleiben wir immer noch beim Geld. Wenn man einfach nur den Markt gewähren lässt, auch wenn es eigentlich handfest wird, es gibt ja manche Grundbedürfnisse, um die kommt niemand herum. Es gibt kein, einfach keinen Weg herum. Dann kommen relativ viele Menschen dann doch in die Predolie. Und jetzt haben wir eben schon gehört von weiter Slomka, ja, also die Wirtschaftskrise und Corona, das drückt ja alles ganz schön so richtig fluffig wird es ja nicht, stellt sich raus. Und Wirtschaftskrise ermessen wir immer daran, dass die Preise steigen oder nicht. Also Inflation heißt ja immer, hm, es brummt ja dann doch irgendwie, die Nachfrage ist hoch oder sind die Güter knapp? Also das kann man ja auch mal klären, machen wir auch gleich. Ähm, jeder ist betroffen. Egal auf welche Art und Weise. Also jeder ist irgendwie vom folgenden Problem betroffen. Und in den Nachrichten kommt das aber nur, weil das Statistische Bundesamt sich entschieden hat, ja wir machen mal jetzt, wir geben mal jetzt diese Presseveröffentlichung raus. Und da sieht man immer, dass es nicht so richtig, ähm, wie soll man sagen, dass die Realität hier nicht so richtig Gehör findet in den Redaktionen. Sollte sie aber, hier muss einfach eine andere Sensibilität her, dieses Thema sollte eigentlich Dauerthema sein. Die Kosten
1: für Wohneigentum steigen weiter, trotz Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise und Ukraine-Krieg. Nicht nur in den Großstädten und Ballungsräumen, auch in ländlichen Gebieten nimmt der Preisauftrieb bei Immobilien weiter zu, so das Statistische
2: Bundesamt. Wer bauen oder kaufen will, muss gut und kühl rechnen können. Denn die Preise für Wohneigentum steigen nicht nur, sie steigen auch immer schneller. Das zeigt der Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamtes. In den vergangenen drei Jahren gut zu sehen, 2019 kletterten die Preise um knapp 6%. Dann um fast 8% und im vorigen Jahr um 11%. Für das vierte Quartal 2021 haben die Experten des Statistischen Bundesamtes den stärksten Preisanstieg seit Beginn der Zeitreihe gemessen. Um 12,2%. legten die Preise gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Und jetzt steigen auch noch die Zinsen für Immobiliendarlehen. Die Warnungen vor einer Immobilienblase werden lauter. Wehe, wenn sie platzt.
0: Ja, was heißt Immobilienblase? Die Urbanisierung ist der größte demografische Druck, den wir haben. Menschen müssen in die Städte ziehen. Wo sollen sie sonst leben? Dort ist die Arbeit, dort ist das Leben. Es wird kein Weg dran vorbei. Also zieht man einfach alles aus ihnen raus, was in ihnen drinsteckt. 12 Inflation auf diesem Gebiet ist einfach Wahnsinn und wenn man dann noch einen Kredit hat, der eben nicht bei 1 2 3 Prozent finanziert wird, sondern irgendwie bei 5 6 7, weil das gerade wieder das also das das geht überhaupt nicht, muss man ganz klar so sagen. Das ist einfach eine ganz schlimme Lage, die sich natürlich auch vererbt. Jetzt haben wir hier so ein Familienhäuser im Hintergrund gesehen, aber das vererbt sich auf den ganzen, ja, wenn es wenn den Einfamilienhäusern nicht klappt, dann wird der Druck sozusagen weitergegeben durch die ganze Kette. Und das sind einfach unhaltbare Zustände.
2: Inzwischen ziehen die Preise auch im Umland an, denn insbesondere für Familien ist Wohnraum in den Großstädten kaum noch zu bezahlen. So sucht man vermehrt in den ländlichen Regionen, was dort die Preise treibt. Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen verteuerten sich zuletzt zwischen Oktober und Dezember noch einmal deutlich um fast 16%. Kaum weniger stark der Preisanstieg über 13% bei Eigentumswohnungen. Insgesamt mussten Interessenten im vergangenen Jahr für den Kauf von Wohnungen oder Häusern im Schnitt 11% mehr bezahlen als noch 2020.
0: Also was sind das für Verhältnisse, was sind das für Zahlen? Das ist einfach... Ich weiß auch nicht, da fehlen mir die Worte. Ich finde sie natürlich wieder, wenn ich dann im Buch immer darüber schreibe, aber das ist einfach, das ist so krass. Und nicht nur, dass es wahnsinnig teuer ist, es ist auch wahnsinnig dumm, wie wir bauen.
4: Seit Aufzeichnungsbeginn war es noch nie so sonnig. In Schleswig zum Beispiel gab es mehr als doppelt so viel Sonne wie üblich. Also ein starker Monat für die Sonnenenergie. Eine optimal, also nach Süden ausgerichtete Dachsolaranlage erzeugt in einem sonnigen Jahr rund 6.000 Kilowattstunden. Das ist mehr als eine fünfköpfige Familie im Jahr verbraucht. Bei der Anzahl der Dachanlagen ist in Deutschland noch viel Luft nach oben, denn derzeit werden nur etwa 10 Prozent der geeigneten Dächer von ein- und zwei Familienhäusern für die Solarstromerzeugung genutzt.
0: Also, Menschen kaufen sich Einfamilienhäuser für wahnsinnig viel Geld und sind dann nicht mal, obwohl sie es könnten, von der Energieversorgung sozusagen autark abgekoppelt, weil das einfach nicht vorgesehen ist programmatisch. Das kommt jetzt erst. Wir haben es am Neue Zwanziger gehört, wie Havik da so sagt beim Wohnungsbautag. Es ist im Grunde eine Pflicht, Geld zu verdienen. <lacht> Wieso nicht vor 15 Jahren? Das ist doch unglaublich. Was haben wir ja alles auf der Strecke gelassen? Das ist einfach und dieses Thema hier, Solardächer, hat so konkret etwas mit diesem Ukraine-Krieg zu tun. So eins zu eins. Eins plus eins ist ja wirklich zwei. Es ist einfach äh, wirklich traurig. Und zum Thema Inflation gab es diese Woche noch Folgendes zu sagen.
5: Und hier bei uns jetzt nochmal Hanna.
4: Und zwar mit einem Rekordwert, den die Inflation im Euroraum im März erreicht hat. 7,5 Prozent, das hat es seit der Einführung des Euro noch nicht gegeben und ist auch deutlich mehr als von Experten erwartet. Hauptgrund für den Anstieg sind die Energiekosten. Laut Eurostat liegt das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 44,7 Prozent.
0: So, die Energie liegt 44 Prozent zu, die allgemeine Inflation 7 Prozent. Hier gilt einfach gar keine alte Logik im Sinne von, ja, da müssen wir irgendwas an den Zinsen machen und so weiter, weil das hat der David mit Williams beschrieben. Ja, damit macht man das Geld teurer, aber nicht die Energie billiger. Man kriegt dann höchstens so viel Druck auf die Wirtschaft, dass einfach die Nachfrage und so weiter alles mal richtig so runtergedampft wird, dass dann auch die Nachfrage nach Öl ist. Aber das ist einfach äh, so unverhältnismäßig und wäre auch wahnsinnig dumm, dass das, äh, keine Ahnung, wie der Druck jetzt aussieht. Aber gibt ja sehr viele Trittbadfahrer, die jetzt die Chance nutzen, mal wieder ihre eigenen Renditechancen zu erhöhen, indem sie von der EZB einfach mehr äh, Zinsen fordern. Aber gut, diesem Druck wird wahrscheinlich nachgegeben. Letztes kleines Thema: zwei Clips, äh, mein Lieblingsthema und deswegen spielen wir es hier kurz. Die Saarlandwahl ging aus, wie sie ausging. Und ah, es ist sogar nur ein Clip. Wir gucken uns mal an, wie ich glaube Ähm, Jörg Schönenborn, der Zahlenmagier der Tagesthemen oder der ARD allgemein, hier mal uns das Wahlergebnis erklärt. Die Stimmen
2: der SPD kommen sehr stark von der CDU auf der einen, von der Linken auf der anderen Seite. Und sie kommen zum größten Teil von den Alten und sehr Alten. Durchschnittlich plus 14 Punkte. Bei den über 60-Jährigen plus 18. Bei den über 70-Jährigen plus 20. Bei den Jüngeren ist die Wahlbeteiligung deutlich zurückgegangen. Aber das Saarland ist eben das westliche Bundesland mit der ältesten Bevölkerung. Wer die hat, der kann
0: dann eben auch triumphieren. So, soll ich das direkt ins Vorwort schreiben? Alte Bevölkerung, Zitat Jörg Schönborn, wer die hat, kann halt triumphieren. <lacht> ja, also selten wurde die Rentnerpublik mal so schön zusammengefasst. Und es stimmt, die Wahlbeteiligung der Jungen ist gesunken, aber weil die Alten einfach zack sich kollektiv einfach mal einen Richtungswechsel reinhauen, findet ein Richtungswechsel statt. Und zack, mal wieder 43-prozentige, absolute Mehrheit regierende äh, Fraktionen in Deutschland. Das ist ja wirklich äh, ein Spektakel, sondersgleichen. Sehr gut, damit hier die kleinen Fernsehmomente heute zum Abend. Äh, Ich möchte natürlich noch ausführlichst danken für diese Woche. Gerald ist hier, nein, auf der Seite äh, NFT äh, festgeschrieben im Video, unser Präsentator. Er hat 150 Euro geschickt und ist kommentarlos geblieben. Ich weiß nicht genau, warum. Ich sag doch kurz was dazu. Ich weiß natürlich, wie es zu deuten ist. Es ist ein großes Danke und ich bedanke mich auch. Ich sag Dankeschön. Sehr gut, Gerald Press... Äh, Produzenten sind zum einen Robert, der unterstützt den Alias Podcast mit 50 Euro. Leonard schickt auch 50 Und Thomas, danke für die vielen Zusammenfassungen in der unübersichtlichen Lage. Ist sie so unübersichtlich? Ich ähm, stelle fest, dass es doch ein relativ, und vielleicht kann ich das auch empfehlen, die Tagesthemen und die Heute schon gibt es auch als Podcast. Man kann sie also. Um, zum einen Audio ohne was reicht, weil es ist auch für Leute gemacht, die nicht so genau hinschauen oder abgewendet sind vom Fernseher. der An Ich habe da noch nie ein Defizit gehabt, dass man da irgendwie irgendwas beschreibt, was man nicht wirklich auch erklärt bekommen hat. Auf der anderen Seite kann man es alles in, also in schnellere Geschwindigkeit hören und dann eben auch nach eigenem Rhythmus. Und ich habe bei mir festgestellt, deswegen heute auch Fernsehmomente, wo ich es gar nicht geplant hatte, aber ich hörte mir das dann doch einfach mal kurz an, Es dauert ja dann auch nicht so lange in entsprechender Geschwindigkeit und verschafft dann doch, wenn man so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag einfach hintereinander weg, so einen gewissen roten Faden, der sich durchaus nicht ergibt, wenn man, glaube ich, Montagabend, Dienstagabend, Mittwochabend und dazwischen liegt dann immer so ein Tag und man macht sich Gedanken über irgendwas. Ähm, kann ich empfehlen, also für alle, die hier Orientierungsschwierigkeiten haben. Ansonsten, klar, Fernsehpodcast einfach, wir versuchen ja so, so diesen Faden so zu stricken. Also ihr drei, Thomas, Leonhard, Robert, danke an euch. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Ähm, Ugo Chan für den spektak podcast mit Wunsch um Jobsegen Ich guck mal hier in den Evergreens, habe ich einen Jobsägen ich würde mal sagen,
3: no pain, no gain.
0: Wobei das einen immer so unter Druck setzt, als wäre man selber so viel schuld. Aber, naja, wenn du wieder einen Job hast, das wäre schon,
2: das wäre schön für Deutschland.
0: Schön für Deutschland. Ich wünsche dir alles, alles Gute, oh ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, denn es geht ja hier auch international zu und das ist ja genau richtig. Sehr, 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 sehr gut. Tobias sagt Merci für den Fernsehpodcast. Ich freue mich. Übrigens, Ugushan 4880 48, 80, 1,60 gebühr, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch noch eine Produzentenschaft. Also in der Hinsicht vier Produzenten. Danke dir. Martin hat ein Monatsticket für den Alias Express. Dank fürs Mitnehmen. Ja, danke, dass du mitkommst. Anna... Eine weibliche Unterstützerin, mein monatliches Danke, sehr gut. Ähm, Julian hat ein Monatsticket, Marseille unterstützt den Fernsehpodcast und René sagt bitte weiter so mit Liebesgrüßen aus Darmstadt, das ist ja nicht weit von hier. Ich sag dann. Das hatten wir schon. Ich
5: sag Ich sag Dankeschön.
0: Matthias Werner, keep up the good work, sagt er. Uh, Johanna, eine weibliche Hörerin, die ihren Platz im Raumschiff hier gebucht hat. Marius Ulrike und Paolo, monatlicher Beitrag zu meiner politischen Bildung. Ich grüße Vincent Matthias, danke für den grandiosen Podcast. Liebes Grüße aus Kiel, das ist natürlich weit im Norden. Johannes Marvin Philipp sagt, danke Stefan, ich sage danke Philipp. Sabine für den März, könnte natürlich auch der März sein. Also Anführungszeichen, Sams Schwer im Swift-System, also beziehungsweise äh, L-Pünktchen. Thomas, Susann, Johann mit Liebesgrüßen aus Köln. Ich grüße nach Köln. Timo, Jens, Sascha, Fernsehpodcast, Rundfunkgebühr. Andreas sorgt hier für Planungssicherheit, das ist natürlich sehr gut. Frank Alexander Monats alias Train, also er fährt lieber Zug, das ist cool, auf dem Weg zur Arbeit, also ganz uneigennützig. Sehr gut, unser Michel, Äh, wir grüßen da natürlich nach. Köln. Jetzt ist er auch nutzen dieser der ganzen Bundeswehr Milliarden, wurde ja auch Zeit. Mario, Simon, äh, Christoph, Emanuel und ich schaue mal, ob ich noch ah, die Caroline. das ist natürlich sehr gut. Äh, A und N, da ist bestimmt auch eine weibliche Ehrerin dahinter. Urla, Lisa, ich freue mich, Ulrike und Johannes hat ein Schulz-Abo. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich verkaufe mich hier gern. Sehr gut, meine Lieben. Ich danke euch. Äh, Wie gesagt, heute ein bisschen kürzer und ein bisschen später, aber Montag auf jeden Fall alles rechtzeitig fertig. Äh, Nächste Woche ist ein bisschen knifflig. Ungarn wählt am Sonntag, weshalb es nicht am Sonntag einen Fernsehpodcast gibt, sondern am Montag mit Niklas und Kollegen. Äh, Das kündige ich aber rechtzeitig an auf der Website, also bei YouTube und so sieht man dann, wie der Stream angekündigt ist. Ich schreibe es auch nochmal ins Bild. Montag. Damit das dann klar ist, denn über den Osten aufgehangen an Ungarn, kann man ja durchaus nochmal reden, die Frankreich-Wahl steht natürlich auch an und so weiter, wobei es da, na mal gucken, wie es in Frankreich so wird und für heute sage ich haut rein, meine Lieben, bis dann.